0: O tema deste ano é servir mais. Vocês não aguentam mais, gente. Vai até dezembro. Só estamos em março, né? E desde então nós estamos pensando no nosso maior exemplo de serviço, que é o próprio Deus. Estamos pensando que devemos servir nos mesmos moldes que ele nos serve. Pensamos o mês passado, então, que Ele nos serve com amor, com perdão, com reconciliação... e hoje, nessa tarde, eu gostaria de pensar com vocês... sobre as características do serviço de Deus para conosco... muito provavelmente eu não vou acabar hoje... a palavra ficou extensa demais... e nós não estamos com pressa, não é verdade? Domingo passado, o pastor Luciano trouxe uma palavra abençoada aqui... junto com toda a equipe... eu estava lá no primeiro dia do curso de noivos... E assim é a igreja do Senhor, nós vamos sem pressa, mas atentos, pois cada passo que daremos será segundo a direção do Senhor, Amém? amém? Então pronto, como eu disse, eu gostaria de começar a pensar com vocês então sobre essas características, como Deus nos serve também em sua essência e nessa tarde eu gostaria de pensar na santidade de Deus e como nós devemos revelá-la através da nossa vida, do nosso serviço, lembrando que a nossa vida é um serviço a Deus e não separamos o trabalho santo do profano, não tem como nós separarmos algo que fazemos para o Senhor em determinado momento da nossa vida, pedimos licença a Ele, e fazemos para qualquer outro Deus, se isso está acontecendo na nossa vida, precisamos repensar, porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós fomos marcados, selados e recebemos o Espírito Santo, e nos traz, então a um status de santo, em processo de santificação, mas separados, logo nós estamos 100% do nosso tempo, realizando um santo trabalho ao Senhor, fazendo de nossas vidas, um culto ao único e verdadeiro Deus, revelando a sua glória, sua majestade, seu domínio, o seu poder, através e nas nossas vidas, amém? Amém. Ocorre que muitos... Querem o Deus Santo, mas não querem a santidade de Deus. Ou seja, querem viver as maravilhas divinas sem pagar o preço que precisa ser pago por elas. Dizem servir um Deus Santo, entretanto Ele não é revelado em suas obras. Percebe nesse momento então, a diferença de você servir pontualmente a Deus... E servir a Ele em todo momento de sua vida. Em todas as circunstâncias. Eu não vou discutir aqui. Se tem valor esse serviço pontual. Mas a palavra de Deus. Nos traz a necessidade de uma integralidade. E integralidade integralmente, alguém que é íntegro, significa inteiro, não está faltando nenhum pedaço, ou seja, nós devemos servir integralmente ao Senhor, em todos os momentos, em tudo o que somos, se não precisamos repensar a nossa experiência com Deus, se não está sendo assim a nossa vida... Precisamos nos corrigir imediatamente E aqui Eu falo e eu só sei falar assim Eu sou pastor gente Eu só sei Falar com cuidado Que muitos têm falado Falaram na minha vida Tem falado até hoje Com o cuidado da igreja Denunciando As armadilhas de Satanás contra aqueles que se iludem muitas vezes de estarem vivendo uma vida de acharem que quando o Senhor voltar tem uma vaga garantida lá no céu e como diz o texto chegarão e falarão Senhor, Senhor mas em teu nome eu vou contextualizar também com o tema do ano eu sei que não está assim na Bíblia Mas em teu nome eu servi Expulsando demônios Mas em teu nome eu servi O sopão na BCP. Em teu nome eu ensinei inglês Aos refugiados Aí ele vai falar Puxa Eu não te conheço tá Repreendido Satanás Vai para lá Muitos têm usado roupagens, muitas roupagens em suas vidas, cada uma adequada para uma ocasião, para um momento de sua vida. Mas Deus nos chama para uma vida íntegra, ou seja, temos uma só forma de agir, uma só conduta, uma só vida, um só procedimento, uma só roupa em todas as circunstâncias, em todas as situações. Só para aliviar um pouquinho aqui, porque tá, eu sei que tá tensa a palavra, eu sei que, né, tá, não tá tão fácil assim. Mas eu vou contar uma experiência, porque o que eu estou falando aqui não é uma legalidade. Eu não estou falando de uma legalidade e nem tô colocando uma expectativa da qual você vai falar assim, é impossível viver, o que eu estou falando aqui é a vontade de Deus para as nossas vidas, e se Ele nos convocou para isso, Ele vai nos sustentar para isso, e nos dará condição para vivermos sim, uma vida segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Não estou aqui querendo nos tornar etês. A despeito de nós não sermos desse mundo, então logicamente nós somos ETs, né? a palavra de Deus nos diz isso. Só para descontrair, eu vou contar uma história. Eu trabalhava numa empresa, saudosa empresa, que conhecia a minha amada esposa, e ela era a nutricionista responsável pelo restaurante, servia quantas mil refeições lá por dia? duas, três, duas mil, olha gente, hoje ela faz só para eu, a Rafael e o Guilherme, olha que lucro, né, então a vida dela melhorou, e duas mil pessoas almoçavam naquele refeitório todos os dias, e tinha um rapaz que almoçava, e logicamente, duas mil pessoas, você imagina que as mesas não eram para quatro pessoas, né? duas pessoas, eram aqueles pranchões, né? e Todo dia eu descia para almoçar, uma mesa estava vazia Com um único cidadão sentado no canto Comendo a sua comidinha ali Muito bem preparada, equilibradíssima né? E eu perguntava, oh, gente que, que, Por que, que ninguém senta ali não pode sentar com ele? Ué, por que não? Aí eu fui me aprofundando Menino, curioso, né? Aí um dia eu tive a oportunidade de falar com esse rapaz Falei, por que você não senta com ninguém? Que eu sou crente Eu falei, joia E isso te dá o direito de sentar sozinho na mesa? Sim Porque a palavra do meu Deus diz Que eu não devo me assentar com os escarnecedores Não devo sequer comer com os pecadores. E de fato está escrito Num texto fora de contexto está escrito isso eu falei, não querido, Deixa eu te explicar Não tem explicação Aí antes que ele me repreendesse E me expulsasse, né Aí eu falei, ok querido Logicamente Eu vou passar um pano quente aqui No que vem por, por aí Nós não estamos falando de um exagero E de uma Cegueira Que não é necessário muitas vezes das nossas vidas, eu vou usar um termo aqui, termos jogo de cintura, para que muitas vezes o Senhor possa nos usar, nós assim como Paulo, precisamos nos aproximar daquele povo, mas nós não podemos nos misturar com eles, uma coisa é nos aproximarmos, outra coisa é nos fazermos Pertencentes àquele grupo De tal modo Que daqui a pouco as pessoas não sabem mais diferenciar Não estou falando que você não pode ir no estádio de futebol Mas eu estou falando que a pessoa que está torcendo para o seu time Do seu lado necessariamente Precisa ver que você é diferente Não estou falando Olha que arriscado que eu vou falar agora, hein Não estou falando que você não pode ir no happy hour da sua empresa. Agora, ouve toda a mensagem. E por favor, não vai pôr nos 60 segundos, Regis, só isso, né? Você pode ir no happy hour da sua igreja. da sua igreja. É, da sua igreja pode ir. Da sua empresa. Não estou sendo legalista. Mas nós precisamos necessariamente se somos filhos de Deus, consagrados a Ele, fazermos a diferença onde nós estivermos, eu ia nos happy hours da empresa, quando eu trabalhava, antes de vir para a igreja, que agora como dizem eu não trabalho mais, porque pastor quando pergunta, né, o que você faz pastor? Ah você não trabalha? Né? Quando eu trabalhava, né, eu ia nos happy hours da empresa, com quem? Com a minha família inteira eu chegava nos lugares, eu, a família e as crianças, os caras falavam, você é xarope, eu falava, por quê? Meu, traz sua família inteira, ué, se eu não posso trazer eles, eu não devo estar aqui, E muitas reuniões que eu ia, eu tinha que dar o testemunho, de não ser legalista, antes me posicionar com santidade, eu não estou falando que eu era o perfeito, que eu não errei, mas necessariamente o Senhor precisava ser visto na minha vida, para que eu fa- fizesse a diferença ali, onde Ele me levasse, e posso falar uma coisa? Com muito amor e cuidado e zelo e respeito, às vezes o Senhor não nos leva para muitos lugares porque ele vê que nós não aguenta, que ele fala, não, esse filho aqui, aí eu estou dando a resposta para muitas orações aqui, de gente que fala, Senhor, por que o Senhor não me levanta, não me promove, não faz de mim alguém, é porque ele conhece a mim e a você, às vezes ele falou, oh, filho, deixa eu falar, eu estou querendo mais você, sem cargo, e na eternidade comigo, do que você nos cargos altos, e isso pode te corromper. Que talvez você ache, você acha que para você ser mantido em determinada posição, ou ter abertura para algumas possibilidades, você vai precisar se fazer como eles. E não tem problema nenhum estar com eles, mas você não é deles. Daniel é um modelo para nós nesse sentido, um jovem príncipe judeu que foi levado como prisioneiro de guerra lá pelas tropas do império babilônico e que vivendo sobre a constante pressão do rei Nabucodonosor, serviu a Deus em todos os momentos e todas as oportunidades da sua vida, Daniel é um personagem muito explorado, então você lembra dele quando faz o jejum de Daniel, quando alguém te serve um manjar e hoje não é pecado comer manjar, então se você me convidar para ir na sua casa, olha lá, tô lembrando comi um manjar delicioso na casa da irmã, pode servir manjar, o que não puder, era o manjar dos deuses. Hoje, se você fez o manjar, você fazendo consagrou ao Senhor pode comer à vontade, mas você lembra de Daniel, você lembra desse livramento na cova dos leões, você lembra de não se contaminar com os manjares dos deuses, em todos os momentos, Daniel foi submetido, ele estava lá no meio e ele resistiu, custasse o que custasse, Daniel escolheu servir a Deus integralmente e posicionou-se nas situações, entendendo que antes de agradar qualquer pessoa e a si mesmo, ele deveria agradar a Deus. Por que, que eu falei assim de pertinho? Porque às vezes a gente. Eu nem sei se existe isso. Mas eu vou colocar entre aspas aqui. A gente quer se agradar. Ô, gente! Vamos falar a verdade, estamos em família aqui, a gente tem sonho, a gente olha o nosso vizinho, a gente fala, ô Deus, e comigo? Senhor, eu queria, eu queria, eu queria, às vezes umas coisas tão bestas, às vezes a gente ora pedindo para Deus uma, uma determinada roupa, gente não dá vergonha às vezes depois, depois que a gente amadurece um pouco na fé assim, não dá vergonha algumas orações que a gente já fez? E eu tenho certeza de que alguns passos que nós daremos, nós lembraremos de algumas situações hoje, e ficaremos com vergonha, como Deus é bom e não desiste de nós, sim ou não? Aqui era oferecido para Daniel, muitas oportunidades, assim como foi também com José, E ele foi firme e falou, não, não porque eu sou santo e não me contaminarei com as coisas deste mundo A despeito do que vier a causar sobre a minha vida e só para contextualizar, sobre a minha carreira Sobre a minha imagem, sobre as oportunidades que a vida pode me proporcionar Muitas vezes buscamos em Cristo uma vida confortável, e não o conforto da vida em Cristo, entendeu? O Senhor nos prometeu o conforto na vida, falando, eu estarei contigo todos os dias, e vos livrarei de todas as situações... Ele não falou, eu darei a vocês uma vida confortável Nós estamos brincando com o pecado, com as ciladas do inimigo E como eu disse há pouco, aqui se explica o porquê muitos chegarão e falarão Senhor, Senhor Estamos no meio do nosso serviço E nos distraindo com os manjares do rei Nos distraindo com os pássaros, com as flores E esquecendo que pecado e santificação são exatamente os opostos E como está escrito lá em Hebreus 12 Sem santificação ninguém verá a Deus Eu sei que não está tão engraçada a mensagem de hoje. Mas é a mensagem mais pastoral que nós podemos ter. Uma mensagem do Senhor. Nos alertando. Sobre o modo que nós estamos servindo. Porque se nós estamos no desafio. De servirmos como Deus nos serve. Deus nos serve com santidade. E se nós não estamos servindo com santidade, nós não estamos servindo a Deus e portanto estamos perdendo tempo de nossas vidas, infelizmente muitos escândalos que nós vemos e assistimos nas igrejas e exemplos de pessoas que dizem servir a Deus, mas as suas atitudes estão bem longe disso, a W. Tozer já disse, e me permita ler: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Por isso explica o fato do Brasil ser considerado um país cristão e ter tanta corrupção, ter tanta imoralidade. Porque aqueles que tem dito com a sua boca, que tem servido a Deus. Está brincando com o pecado e tem se esquecido da santidade. Sem a qual ninguém verá a Deus. Pessoas estão brincando com Deus. Brincando de ser crente. Colocando o nome de Deus em suas bocas O nome de Deus em suas histórias Sem entender a santidade que isso requer Eu não estou aqui julgando Mas eu comecei a usar aquele trem lá, o o Instagram E você fica arrepiado de ver uns negócios, né? Tivemos agora o desperta E para alguns o carnaval Tem gente que fala Tivemos o carnaval e para nós o desperta Não, tivemos o desperta E para quem não tinha o que fazer Foi para o carnaval O mundo embalou a gente Embalou não, imitou Ô gente, não é querendo julgar não E nem acusar Ô mas é esquisito hein Uma turma que numa semana vai na mídia e fala Deus, 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 Deus. E aí chega no carnaval e está com umas roupas esquisitas e pulando e sei lá, cantando umas umas músicas estranhas. Eita, eu preciso ler de novo a frase do Tozer aqui. Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Sabe o que está faltando para a igreja hoje? Temor Temor Estão brincando com a santidade de Deus Estão falando que estão servindo mais a Deus Mas se não estão servindo em santidade eu Falo ou não falo? Estão servindo capeta Não tem, morno vai ser quê? Vomitado, ou é frio, ou é quente, ou é santo, ou é do pecado Ou paga o preço pela santidade, ou pago o preço do pecado Escolhe, escolhe ó igreja, se você quer pagar o preço hoje pela santidade, ou pagar eternamente o preço do pecado, escolhai hoje, a quem quer servir, escolhei, eu falei e fiquei aqui, dando glória a Deus, porque eu consegui gritar, e ao mesmo tempo, ficou esquisito na minha orelha aqui, Muitos estão brincando com Deus, com a Sua Palavra, com as Suas atitudes. O judeu ortodoxo, por exemplo, quando vai pronunciar o nome de Deus, Yahvé, com o temor de não ferir o mandamento, não tomará o nome de Deus em vão, sabe como ele pronuncia? Adonai. Por temor, por temor de não falar em vão o nome de Yahvé. Eu não sei se você sabe, mas por exemplo, o americano, como fala Deus em inglês? O inglês não é a minha primeira língua, então eu vou falar aqui, por favor, né? God! E eu tava com uma família querida e eu via o pessoal, oh gosh! Hã? Ué, eu aprendi a vida inteira errado... O cara de pau do Chico me ensinou errado nas aulas de inglês sobre como falava Deus. Sabe por que o americano fala gosh? Porque o nome de Deus é santo demais para ele ficar em qualquer situação falando, oh God. Ele só fala God quando ele vai adorar, exaltar o nome de Deus. No dia a dia ele inventou alguma coisa parecida por temor à santidade do nome de Deus. E aqui tudo a gente fala:
1: "Ai, oh, meu Deus! Oh,
0: Deus!" Eu posso trazer o mais para a prática possível? Eu brinquei, o pastor Luciano achou o maior absurdo, o maior absurdo e não falou. Mas muitos de nós Saímos daqui, chegamos em casa na hora do topa tudo por dinheiro. E eu falei para não assistir hoje por a leitura em dia dos 40. Se você perdeu de quarta até hoje, em vez de assistir o Silvio Santos, que é bom demais, não estou falando que ele não é um querido, ele é joia. Né? Eu vou entrar na comunidade. Eu amo a família Bravanel, que tem no Instagram, né? Tem no Instagram. Eu não estou ainda, mas se você achar, eu posso entrar, não tem problema. Mas a gente assistindo as pegadinhas, a gente fala, ai Deus, ai que engraçado. Gente, não tem nada de engraçado. Nós estamos banalizando a santidade de Deus e do seu nome. No nosso dia a dia, nós carregamos o nosso crachá de cristão na nossa empresa. E as pessoas estão falando assim... Porque fala que é de Deus ô querido, só para eu não pecar sozinho aqui Fala comigo misericórdia Misericórdia Nós estamos brincando com a santidade de Deus Em nossas vidas e no nosso serviço Muitos estão subindo nos púlpitos. Não nesse, por óbvio, Pastor Jonã, nesse também. Muitos estão subindo nos púlpitos das igrejas, sem prestar atenção, sem ter uma vida de consagração, sem ter buscado ao Senhor de verdade, Amados músicos, pastores, eu estou falando aqui com um espelho na frente, tenhamos noção do que é estar aqui. Agora sim, cabe a super graça de Deus, agora sim, porque se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, estava um bolo aqui, tudo fulminado, porque já foi assim antes da graça. Não tem pecado na igreja Fica tranquilo Não estou denunciando pecado Pelo menos não que eu saiba Estou falando de maneira genérica Mas se não fosse a misericórdia de Deus Por conta dessa banalização Com a santidade de Deus o Pai E com essa conversinha Que todos falam Entramos em sua presença Ó Deus Gente do céu Estou profetizando Gente do céu Você tem noção Do que, como que era antes Lá no tabernáculo Para entrar na presença de Deus O que? Um ritual Para se purificar De consagração Né, de um dia não Nem passar o álcool do jeito que a gente acha que a gente está cuidando aí do coronavírus. Tem gente que acha que para entrar na presença de Deus... É dar duas apertadinhas no álcool e vamos que vamos. Eu estou transformando isso na sua vida integral. Hoje nós estamos na presença de Deus. E com muito amor eu quero pensar com você... Como nós estamos nos apresentando a Deus Os serafins cobrem o seu rosto e os seus pés por conta da santidade de Deus E nós chegamos de qualquer forma Cantamos santo, santo, santo com as nossas mãos sujas Com as nossas mentes poluídas. Com a nossa honra manchada pelas escolhas que nós estamos fazendo. Com as situações que a semana nos colocará, e aqui trazendo de volta o texto, com os ídolos. Que colocarão para nós nos prostarmos. E nós estamos falando, santo, santo, santo é o Senhor. Senhor. E só por curiosidade Naquela época não tinha negrito nem itálico Então quando queria se dar ênfase O que hoje nós colocamos em caixa alta e em negrito Se repetia Santo, santo, santo E você vai ver poucas vezes ser citado, duas ou três vezes, como santo, 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 isso nos leva a termos a consciência da santidade do Senhor, tem uma canção, que eu gosto tanto que fala assim, o que vem os anjos que o fazem dizer, santo, santo, santo... nós não temos, para passar e ficar mais aliviado aqui, para eu não repetir que estamos brincando... com a santidade de Deus, nós não temos às vezes então a noção da santidade de Deus mas nessa tarde a nós não cabe mais a ignorância, para fazermos das nossas vidas o que bem entendermos, diante de tamanha santidade, não temos o direito, porque nos tornamos servos, não temos o direito de vivermos como nós queremos, Não temos o direito de dizermos que somos de Deus, de declararmos a santidade de Deus e nos prostrarmos diante das estátuas que estão construindo diante de nós dia após dia. Ah Rafael, eu tenho esse direito sim. E você tem o direito de dar a mão para o capeta e... Posso repetir uma palavra, uma frase lá do começo? Muitos querem o Deus Santo, mas não querem a santidade de Deus. Aí faz o que quer da vida. Tantos exemplos que me vêm aqui à mente, mas eu não quero falar para ninguém achar que eu estou dando indireta e nada. Você é do Senhor? Então não brinque com a santidade dEle. E honre a santidade dEle na sua vida Honre a santidade dEle com as suas palavras Honre a santidade dEle com as suas escolhas e atitudes diariamente Estão querendo que Deus nos livre da cova dos leões, da fornalha, etc, etc... Mas não estão pagando preço Ah velho, para você é fácil né Você vive aí nessa redoma de vidro que os pastores vivem Para você está bem fácil Só para a sua informação E eu não estou falando que eu sou melhor que ninguém Eu só estou há três anos no tempo integral Há três anos atrás eu tinha que bater meta todos os meses E fazer malabarismo para bater essa meta Com várias oportunidades de eu me dobrar e ficar fácil a minha vida. E o testemunho. Não, Rafael, é. Vai ser pastor lá no mundo e ser comercial e ser advogado. Olha como Deus me testou: comercial e advogado. Grandes oportunidades para se dobrar as estátuas, como pastor, eu me lembro que eu estava no seminário, então não era pastor ainda, mas aí ventilaram a lei de que nós seríamos obrigados a fazermos qualquer tipo de casamento, você está me entendendo, e eu lembro que eu estava no terceiro ano de seminário, liguei para o pastor Jonas ei pastor, tudo na paz joia, maravilha escuta, qual vai ser a nossa posição mesmo enquanto batista do povo Rafael, se precisar nós seremos presos, obrigado pastor só para confirmar, Deus abençoe a sua tarde fui para o seminário, cheguei em casa, escuta amor acorda, você está bem as crianças estão bem, joia deixa eu falar, é, continuo o seminário, ela falou por quê Falei, não, porque tem uma lei Tem uma lei que está falando Que nós teremos que fazer qualquer tipo de casamento E o pastor Jonas falou Na IBP nós não vamos fazer não Eu posso seguir? Santa Santa e santa Segui E ela falou E se precisar eu vou te visitar mas não, não não aplaude, aplaude aplaude o Senhor pela vida da Fabíola, mas em nome de Jesus ela nunca vai me visitar, amém? Lá na cadeia, em nome de Jesus, que a lei não vai passar, nós não vamos fazer casamento, nós não vamos nos dobrar e Deus será glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus, eu falo, por isso que eu estava lá no curso de noite semana passada, junto com o César, César ali ó, está uniformizado de, de conselheiro, Gente, toma atento menina, eu falei para as meninas lá, falei, toma atento, vê qual é o chamado desse cabra. Às vezes você está se assim, enfiando numa enrascada. Nós não vamos negociar com o pecado, custe o que custar. Aí você fala assim, ah, ah. ah e as consequências disso Rafael, corre comigo lá no verso 17, olha que lindo, olha as consequências disso, olha as consequências de quem sabe o que é um Deus Santo, que está no controle de todas as coisas, e que vive para esse Deus Santo em santidade, verso 17, se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantás. Para muitos isso é uma pregação difícil de engolir e é peso no coração e nas costas do povo, para mim é a palavra de Deus e a vida que Deus tem para nós, e assim como fez com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, desculpa, assim como ele fez no passado, fará hoje em nossas vidas e conosco e por todos os nossos dias até que ele volte, fez comigo E tem feito com você, eu sei Difícil de cumprir Deus nos ofereceu o conforto da vida Não a vida confortável Por isso que palavras como essa não dá tanto ibope Dá mais ibope a super graça Dá mais ibope falar que você também é Deus Dá mais ibope falar que você e Deus estão ali eu e Deus estamos aqui, você tem noção da santidade de Deus? E você tem espelho em casa? Eu tenho espelho em casa, e eu sei que eu estou, não posso nem falar distante de Deus, porque Ele está perto de mim, mas eu estou de uma forma incomparável da sua santidade… Por fim, se o seu anseio é por santidade, este é um ótimo sinal de que você está servindo a Deus. E as suas escolhas fazem parte do serviço a Deus. Quais serão as imagens colocadas diante de nós nessa semana? E que nós não nos dobraremos. Linda a cena assistindo daqui Da igreja de joelhos Logo após o louvor Se nós nos dobraremos Se os nossos joelhos vão se dobrar Vão se dobrar diante do Deus Santo Do único e verdadeiro Deus Custe o que custar Se você está disposto a isso Eu vou pedir que você fique de pé Não está disposto, não se sinta constrangido Fique sentado Não se sinta constrangido Não é um momento que você vai olhar para o lado E eu se fosse um pouquinho mais sem educação Eu ia falar de costas Para ninguém se sentir constrangido de ficar Sentado Mas o Senhor está às portas E Ele está convocando um povo a servi-lo em santidade, porque Ele nos serve em santidade. Ele está separando o joio do trigo. E eu, como há duas semanas dissemos aqui, nós como pastores somos apenas garçons... Trazendo a igreja o que o Senhor tem para falar à igreja. Não fica achando que é, é gostoso assim. Trazer uma mensagem dessa. De confronto. Mas é gostoso demais você saber que você está falando apenas a verdade do Senhor. E oro para que essa palavra caia no seu coração que o Senhor fale ao seu coração e que nessa semana você tenha a coragem de falar, ó oh, rei não me dobrarei se você não se dobrar quem vai te livrar é a diferença de quem tem comunhão de quem sabe quem é o seu Deus Deus e quem sabe a quem está servindo? E se, ele não, e se ele não livrar e não te livrar nessa semana? Nos vemos na glória.
2: é o Teu Jesus fonte da salvação só Tu és Jesus digno da minha vida Tu és Jesus ó oh, eu sou Teu
0: Santo, reconheça isso e declare com a sua boca Com suas palavras, reconheça a santidade do nosso Deus.
2: canção, só Tu és
1: Santidade,
0: Pai, muda o mundo através Aleluia. da tua santidade, do teu poder manifestado em nossas vidas e através das nossas vidas. Eis-nos aqui, ó Pai um povo disposto a pagar o preço da santidade, da santidade no Senhor, eis-nos aqui ó Pai, o Teu povo declarando que não nos dobraremos a nenhum outro Deus senão o Senhor… Declarando que em todas as situações o Senhor será exaltado e glorificado. Pai, abre os nossos olhos. Dê-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz. Para nos livrar do engano de muitas vezes não entendermos as ciladas do inferno. Abre os nossos olhos. nesta semana que possamos experimentar dessa santidade em nossa vida da tua presença te exaltamos ó Pai, pois só tu és digno tu és o imutável o incomparável santo, santo, santo é o nosso Deus que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, e tudo que você fizer ao Senhor, que seja um culto a Ele, em nome de Jesus... Amém Uma semana abençoada, querido Até domingo que vem, vai na paz do Senhor